0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Monsieur Boy, Abibsal et qui est Cyril Modussal, bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose par rapport à ce que j'aimerais savoir. Pour cette raison, chaque semaine, j'invite des personnes compétentes, reconnues et aguerries dans leurs domaines respectifs pour apprendre de leur côté, pour décortiquer leur succès, leur réussite, leurs échecs, leur parcours, mais aussi soutirer des approches, des manières de faire, des principes et des outils pertinents que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan individuel. Donc j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre sac comme invité une personne exceptionnel, un grand acteur comédien, un beau quelqu'un de très généreux et surtout quelqu'un de très humble et simple Monsieur Mohamedou Lamine merci de nous rejoindre ici dans ce...
1: merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas la première des choses que j'aurais à faire ou à dire mm. c'est vous remercier mm. parce que c'est pas facile d'avoir un petit matériel et d'exploiter des choses qui mm. intéressent le public Mmh. Vraiment, en mon humble avis, je vous tire le chapeau.
0: Merci beaucoup.
1: Et de passage, je profite pour la simple raison de saluer tous les téléspectateurs mmh. qui sont en train de nous suivre. Mmh. Vous avez commencé par dire que je suis généreux. Mais mmh. comment vous le savez?
0: Parce que j'ai eu à vous rencontrer deux fois. Et dans, dans toutes les deux fois, vous étiez en train de... Non seulement vous étiez simple, vous étiez tout le temps en train de transmettre des connaissances et surtout d'encourager les jeunes. Et je suis allé aujourd'hui vous récupérer chez vous. Donc, j'ai vu comment, comment votre famille est soudée. Nous, nous avons eu à discuter. Donc, j'ai vu cette innocence dans l'âme, en quelque sorte. Et ça m'a vraiment touché. Et vous me rappelez aussi mon père. Mon père, je suis euh, très proche de mes parents. Et quand je vous vois, je vois mon père en vous.
1: Euh, merci. En tout cas... Les qualificatifs que vous avez utilisés, euh, l'approche de mon humble euh, mmh. personne, euh, sont des qualificatifs qui, m'en foi c'est vrai comme l'a clamé plusieurs fois, mais moi je refuse et je refuse. Mmh. Euh, nous sommes trop complexes mmh. parce que nous vivons dans un monde complexe. Il y a aussi, il faut faire très attention. Je suis un comédien, doublé mmh. d'un acteur. Mm. J'ai posé dans ma vie des termes de personnalité et les gens m'ont toujours posé une question, de savoir comment je fais en réalité. Je dis, quand j'ai appris la génétique, ça m'a permis d'avoir une sensibilité extraordinaire. Mm. La génétique, c'est un ensemble. Mm. La génétique donc, c'est euh, le sentiment mm. et l'émotion. Il mm. faut savoir traduire un sentiment en émotion. Mm. Alors, je ne veux pas jouer avec toutes les personnes qui viennent me voir souvent et qui, ma foi, dès qu'ils sortent chez eux, en pensant venir à la maison, ils sont toujours dans le sérieux. Et ce qu'ils voient en premier. C'est ça qu'ils... Qu qui résonne et me suggère une qualification qui m'étonne. Parce qu'en réalité, je te reçois, mais c'est normal que je te reçois. Je devrais te reçois fondamentalement, ne serait-ce que relationnellement parlant, par rapport aux approches. Lorsqu'on a décidé d'être dans ce métier de comédien, d'abord, avant d'être acteur, mm.
0: euh,
1: j'ai juré de ne pas jouer avec... Euh, les personnes, mm. de ne pas jouer avec mes connaissances. Mm. J'ai une sorte d'approche tirée de la légalité. Vous êtes jeune, mm. c'est légal, vous êtes une personne. En vous venant me voir, vous avez envie de me poser certaines questions comme vous venez de le dire. Est-ce que je dois profiter de votre venue et jouer avec vous ou comme je fais sur la scène. Je, ou... je, voilà. je, je, sens le finir, je garde mes pulsions et sentiments et je vous propose autre chose, c'est-à-dire partons de l'accueil.
0: Okay.
1: Je décortique l'accueil et je me dis, c'est quel personnage okay. Ce que vous m'avez montré, c'est d'abord, vous êtes sage sans pour autant vous connaître. Merci. J'ai une sorte d'approche spirituelle. Je prends tout le monde comme, comme une espèce de création de Dieu. C'est ce qui est spirituel à moi. Et je me fonde sur cette base pour essayer de faire le maximum pour vous rendre en fait ce que vous me proposez sur l'instant. C'est-à-dire l'attitude que vous avez, la façon de parler, la tenue, la correction et tout. Je prends ça. Il faudrait que je vous rende ça comme disent les holofs donc euh, ceci dit euh, quelquefois je suis un peu confus parce que euh, les tas de personnages que j'ai eu à rencontrer et à jouer à interpréter euh, franchement euh, me prennent euh, dans la vie et me surprennent dans mes réactions c'est fort ce que fort. je dis là
0: si, si, c'est très fort. Pas
1: et quand ça me prend je suis comme transformé, pas subitement, mais surtout avec la réflexion. Parce que sans la réflexion, la personne n'est rien du tout, l'individu est, est insignifiant. Moi, j'ai des approches d'une de, personne normale, mais confuse dans la tombe de personnalité que j'ai eu à interpréter. Parce que pour les épouser, il faut que j'étudie ces personnages. Je fais comme si j'étais au cinéma. Étudie ton personnage. Parce qu'au cinéma, on n'apprend pas le texte. Mm. On n'apprend pas le texte par cœur. On l'étudie. Et en l'étudiant, ça te permet de décortiquer quelles sont les valeurs essentielles qui fondent ce personnage-là que tu veux épouser. C'est tout à fait le contraire au théâtre. C'est pourquoi au théâtre, on parle de distribution par rapport aux qualités techniques que tu as. On espère que les bagages que tu as peuvent t'aider, en tout cas à transcender une personnalité au théâtre ou bien quelquefois au cinéma. C'est pourquoi au cinéma, on ne peut pas parler de distribution au théâtre, plutôt on parle de distribution, mais au cinéma on parle de casting d'abord on te donne des bribes de textes à dire, des textes qui sont essentiels dans le film à dire, et par rapport à cela, les gens lisent ta réaction parce que chaque parole, chaque geste a une sorte de calcul psychologique. Donc d'où ta réaction et par rapport à l'existence de ce personnage. Donc il y a tout ça, quelquefois, ça me transcende. Et même à l'état où je suis là, c'est comme si j'interprétais un rôle. Bien que vous êtes mon public, quand je vous regarde, je me mets maintenant à la place soit de l'acteur ou du oui. comédien. J'attends votre deuxième question pour mieux parler. En okay. fait, du métier.
0: Oui, mais si on retraçait le parcours depuis le début, si on parlait de vos origines, de vos deux parents et des connaissances euh, qui vous ont transmis dès le bas âge.
1: Alors, en parlant d'origine, je suis né Bamara, sorti des entrailles d'une mère euh, qui, ma foi, est une fale les Fal de Saint Louis. Okay. Mon père, c'est un bambara, mm. donc de Khor, comme mm. Khor, c'est toujours à Saint Louis. Mm. Donc, mes origines, c'est Saint Louis, tout à fait, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Mm. Alors, j'ai été éduqué par mon papa parce que je pas tellement vécu avec ma mère qui est décédée en 1957. Oh. Donc, euh, depuis 1957, je n'ai pas de mère, mm. Et dix ans après, en 67, partait mon père, donc j'ai vécu seul. Et là, comme j'étais euh, étudiant, je me posais pas mal de questions. J'ai dit, pourquoi vivre dans ce monde où tu n'as plus de père ni de mère Qu'est-ce que je dois faire Parce que pour moi, ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir les récompenser un jour. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai vu, c'est comme si je, je recevais des paroles spirituelles émanant de l'éternel et qui me disaient non, ne fais rien, réfléchis encore. C'est ce que j'ai fait et un beau jour je suivais des amis comme ça qui allaient voir euh, des comédiens à la maison des jeunes. Un jour j'ai eu la curiosité de les suivre, ils ne m'ont pas vu parce que je me cachais. Et une fois dans la salle, je regardais beaucoup Comment a été fait la salle J'ai vu que c'est une scène où il y a des chaises devant. La maison de jeunes était construite comme ça. Donc, quand j'ai vu les amis, ils se sont posés des questions. comment « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et tout de suite, le metteur en scène chez m'a euh, appelé. Il m'a confié un rôle. « Boumou du Et c'est comme ça que j'ai eu à participer vraiment dans la troupe de la maison de jeunes. Mieux que je continuais, mieux en fait, euh, le virus est venu à travers les personnages, les nombreux personnages que j'ai eu à euh, transcender. Boum du Caïmor, il était rude, nerveux et aussi c'est quelqu'un qui bousculait tout parce que c'est un des notables de Sambalabéfa. Donc il était dans la cour de Sambalaoué en tant que notable. Mais comme il est de signe, donc il répondait à ses exigences, il ne voulait pas que euh, le Boursine, qui est Sambalabé, fasse quelque chose qui est le contraire, comme actuellement en politique. Bon, c'est les mêmes choses qui se répètent, à ma connaissance, quoi, même comme ça. je les vois. Ouais. Alors, euh, il n'aimait pas, parce que lui, sa force, c'est d'aimer vraiment son terroir, qui était le signe. Donc, il n'aimait pas qu'on qu prime les, 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 habitats, les habitants et qu'on ne les respecte pas. C'est quelqu'un qui se faisait respecter. Il disait que le signe, euh, franchement, euh, ce n'est pas à son père, mais comme il est né au signe, il c'est un notable au signe, il va défendre le signe euh, d'une manière euh, forte. Et euh, même qui dépassait l'entendement de la force. Il était prêt même pour mourir euh, pour euh, le signe. Donc, il a rencontré Sambakel. Sambakel était l'oncle le, 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 à Sambalabe, qui, ma foi, après que son père ait bataillé au Cayor, mm -hmm. donc euh, il n'a pas gagné, il a été battu par les Français. Donc, il est revenu au Signe parce que, sous son conseil, il lui a dit « Tu as un fils au Signe. Bon, puisque tu as une, un fils au Signe, euh, on t'a chassé du cailleur. Retourne au Signe. Le signe, c'est vraiment ton, ton terroir parce que tu as bataillé jusqu'à... Tu as mis ton fils là-bas pour te représenter. Alors, si tu veux euh, te reposer quelque part, tu as une raison forte d'y aller. Donc, il faut y aller. Mais comme il était blessé, il n'en pouvait pas. Et il est venu au signe. Euh, les Sinsins ont mal vu la présence de ce damel-là. Donc. Il savait pertinemment qu'il était venu, mais sous l'influence de son frère, qui est l'oncle, au Boursin. Donc, euh, il a voulu forcer, en fait. Mais quand tu confies quelque chose à quelqu'un, quand tu reviens, c'est en douceur que tu lui expliques des choses, et c'est à lui euh, de comprendre. Mais le cordon ombilical qui existait entre lui et son fils a fait que le vieux, par respect à son fils, lui avait demandé gentiment. Et ça a énervé Sambacel, qui était son frère. Il disait partout, et qui le voulait, euh, que son frère n'est pas venu pour parler avec vous d'une manière sereine. Il récupère ce qu'il avait gagné. Et de force, vous allez lui remettre le signe, parce que c'est un beau signe. Bien que dans la du cayor, c'est un boursin parce qu'on vous, vous a battu. Donc, et le problème c'est emballé comme ça. On est resté pendant des jours, c'est des jours. Et ce qui s'est passé après, les gens du SIN avaient tenu une réunion et demandaient à Sambalawé, qui était son griot, puisqu'ils ils sont restés pendant très longtemps sans le voir. Alors, ils disaient, euh, Sambalawé. Est-il vrai que le damel du caillot est vraiment en bon état? Est-ce qu'il a retrouvé sa santé ou autre? comme c'est un gruyot qui ne veut pas appeler les gens ou les effrayer, donc il a dit le damel est en paix. Tout de suite, Sambalaoui est sorti de l'autre côté, il lui a dit Sambalaoué, euh, 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 comment dirais-je, il lui a dit euh, non, le tamarigné s'accroche à la terre par des racines trop puissantes pour craindre le vent. Est il est toujours debout. Et s'ils veulent faire des choses, il est toujours là, il existe. Il n'est pas encore mort. Il se Donc, ça a tellement. Pas plus en fait les notables. Alors ils ont tenu une rayon et ils ont voulu chasser euh, le père de Sambalawé, Damel Dukayor Makodou. Et ceci s'est terminé par une bataille où vraiment euh, le Damel affaibli avait cru au cordon ombilical qui le reliait avec son fils, mais c'est son fils qui finalement l'a tué. Vous voyez cette histoire là Oui, je vois. J'ai débuté par ça.
0: En tant qu'acteur
1: Comédien En tant qu'acteur. Comédien, okay. Com comédien, comédien Parce okay. qu'il s'agissait de la scène. Quelle est la
0: différence entre comédie et théâtre pour les débutants comme nous, pour les gens qui comprennent Vous pas... Vous les... n'êtes pas des
1: débutants parce que tu viens <rire> de me le prouver. bien <rire> que tu cherches une différence, <rire> c'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Alors, le comédien, il a appris une technique basée sur la règle des trois p pensée, parole et plastique. Okay. Tandis que l'acteur, mmh. c'est beaucoup plus... On lui introduit même les gestes. Vous mmh. savez, faire trop de gestes, comme le film tourne en nombre de frames, ça multiplie cette, cette gestualité et vous condamne quelque part. Mmh. Si bien que les gens disent mais il en fait trop alors que vous êtes en train de jouer mais votre jeu est beaucoup plus théâtral euh, que cinématographique. Donc voilà en fait une simple explication pour quitter ces deux oppositions-là. Souvent, les gens euh, pensent que le comédien il est acteur ou l'acteur, c'est le comédien. Mais non, il y a une différence causée par une nuance.
0: Okay. Euh, Pensez-vous que les jeunes acteurs comprennent cette différenciation
1: Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas... En fait... Euh, ne prennent pas la chose au sérieux. Au sérieux. Ici, je constate beaucoup qu'il y a des gens qui aiment ce métier, mm -hmm. mais où passer, où, où aller pour l'apprendre, ça pose une équation. Mm
0: -hmm.
1: Et quand vous venez subitement, vous tombez comme un cheveu dans la soupe, euh, dans ce métier-là, souvent, vous pensez que les gens, ils apprennent leur texte. Ils sont rapides dans l'expression. Et le texte n'est pas nuancé. L'intonation que l'acteur doit avoir. Il y a une différence avec l'acteur. L'intonation travaillée en tant que comédien est beaucoup plus classique en tout petit Et il n'y a pas cette vitesse aussi. Alors qu'en film, on te dit ça tourne en nombre de frames. Le film, surtout quand c'est tourné en pellicule, vous avez des problèmes. Soit vous, faites, vous jouez en tant que comédien ou soit vous êtes naturel dans vos gestes et faits, vous êtes dans le cinéma. Voilà, ce qu'on demande à un acteur, c'est d'être naturel avec une bonne intonation. Parce qu'à travers cette intonation-là, il faudrait que les gens arrivent à déchiffrer l'importance et la définition de ce que vous voulez dire. C'est tout un art. Mais oui, Mais il faut l'apprendre. Mais
0: l'impression qu'actuellement euh, les gens euh, en fait, privilégient la, le vodétariat, la célébrité sur
1: l'acte même Ce qu'ils privilégient, d'abord, j'ai appris de la fontaine que la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage. Oh. Ils aient le temps d'apprendre. Parce que là où tu vas il est obligatoire quand tu aimes un métier de l'apprendre au moins d'avoir une base et quand on apprend cette base tu viens, tu buscules tout alors que le, 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 que ce soit le cinéma comme le théâtre il y a des règles qu'il faut respecter et si tu n'as pas appris les règles ben tu tombes dans le, dans le puits du théâtre comme au cinéma il faut toujours apprendre et encore dans le théâtre encore, ça devient compliqué parce que quand le texte est écrit d'une manière poétique et qui renferme des symboles, pour décortiquer ce genre de texte-là, il faut avoir une sorte de, de, de bagage énorme, intellectuel. surtout intellectuel. Mais justement, sinon on n'a pas les capacités de décortiquer même les symboles. Parce que je te donne un exemple. Le rouge et les vêtus ce soir, une lustre mémoire des ancêtres. Oui, le feu. Le conte de ce soir est un conte de feu. Il est brûlant et commence par des larmes qui, sous le jour de l'histoire, creusent des signaux de plaie. Quatre nuits, quatre veillées funèbres célébreront les funérailles de Sankadi. Sankadi, c'est Thomas Sankara. Donc voilà, ce que je viens de dire, c'est l'histoire de Thomas Sankara. Ouais. A été tué de manière poétique. Voilà, ouais. et quand je parle de, de rouge, c'est je parle de tragédie parce que le rouge le symbolise symbole
0: de la violence. une durée ouais.
1: des textes comme ça. Est-ce hum. que les gens sont capables du jour au lendemain de les traduire comme il le faut et de comprendre le sens et de pouvoir utiliser une bonne intonation pour vraiment parler de ce texte là? les gens n'ont pas acheté leurs pieds pour venir vous écouter en ayant ce plaisir de vous écouter tout simplement ils sont venus d'abord pour apprendre c'est pourquoi les français euh, exigent à ce que tu aies une diction je te donne un exemple quand tu as une articulation fausse euh, causée par les voyelles comme I, U, qu'est-ce que tu fais on te donne des exercices de diction où il y a I et U par exemple, il est inutile d'utiliser inutilement ces inutilités inutiles. Car si tu utilises inutilement ces inutilités inutiles, tu utiliseras inutilement ces inutilités inutiles. Tu vois, beaucoup de jeunes actuellement oui, bien, bien, oui. qui vont en classe d'examen, ils font beaucoup de fautes. Oui, oui. Parce que tout simplement, le maître qui est là devant eux et qui lit un texte en dictée, en dictée contrôle, donc euh, ils sont pas censés comprendre. À la place de océan, ils mettent un i, alors qu'on a écrit océan. océan. À la place de Dieu, le i tu dois le sortir. Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Tous les Sénégalais disent ça. Dieu n'est pas content de toi. Au lieu de dire Dieu n'est pas content de toi, c'est une faute de diction. C'est un pagaille. Les ministres, les députés, quand ils parlent en français, je te jure que tu, <rire> tu as envie de boucher tes oreilles, mais on ouais. a certaines personnalités, en fait. Il tu
0: j'ai un Mais vraiment, euh,
1: Il faudrait qu'on envoie ouais. tous nos jeunes vraiment faire du théâtre. Les enfants à bas âge. Moi, quand je suis allé en, Europe, en France précisément, j'entendais tout. J'étais dans une famille de Français. Donc, euh, leur fils disait euh, « On a aujourd'hui une séance de, de théâtre ». Il y a des comédiens qui viennent parce que nos comédiens aussi, ils veulent travailler ici. On s'en se fait pas, donc ils vont en Europe. C'est comme ça qu'ils font. Ils font des tournées dans des écoles. Ils montent soit des sketchs, ou soit euh, c'est de la poésie, ou même quelquefois des contes. Moi, j'en ai fait, j'en ai fait parce que je travaille quand même dans une compagnie de théâtre, musique, danse, basée à Grenoble. J'ai un cousin qui dirige ça, et chaque fois que de besoin, il m'envoie un billet et j'y vais. La dernière, c'est dieu d'eau. -do. Hmm? Oui. Donc, c'est ça qui me permet de m'épanouir, de pouvoir nourrir ma famille aussi. On trouve toujours des débouchés, quand mmh. on est comédien. Si on n'est pas capable de trouver des débouchés, c'est parce qu'on n'est pas, ou bien tu es oublié quelque part.
0: Mmh. Au-delà de la formation des jeunes, quel conseil donneriez-vous aux acteurs
1: Il y a des écoles et il y a des gens aussi qui se prêtent à la formation. Mm. Euh, ils ne sont pas des pédagogues. Ils ont appris le métier dans le tas. Ce qui est possible aussi. Il ne s'agit pas d'être comédien tout court, sorti de l'école des arts pour donner des enseignements. Vous donner un enseignement
0: mm.
1: et entrer au théâtre parce que quand tu es aguerri par rapport à ton expérience, dans le sens du partage, tu peux influencer d'autres personnalités.
0: En parlant de partage, là on va parler de manière générale, du sens de la vie de manière générale. Mm -hmm. Quels sont les principes qui vous ont aidé? Euh, parce que j'ai lisé des articles pour me préparer avant mm -hmm. et j'ai vu une citation où vous disiez: "Je refute la notion de vedetteria et de star, Mais parce tout à fait. que les vedettes ont taureau des dettes et les stars taureau de tar. Et ça, ça montre votre simplicité encore une fois. Donc, quels sont ces ces principes de vie que, que vous que, qui vous ont vraiment? Euh,
1: j'ai rencontré des gens qui ma foi. Au lieu d'avoir euh, la tête sur les épaules, mm. ils en font trop. Mm. Il suffit de jouer quelques téléfilms, et bon Dieu, on est, on est parti pour le succès. Et c'est des succès qui ne valent absolument rien du tout. Mm. La preuve en est, à la fin du mois, est-ce qu'on paye dans ce pays les gens qui ont du succès Si ce n'était que ça, nous nous aurait dû arrêter depuis longtemps. Parce qu'en parlant de succès, il a. Est-ce qu'il est payé en retour mm -hmm. ah, Oui, on me dirait que c'est à travers ses spectacles. Mais oui, il donne du spectacle pour être payé. C'est normal. Les spectacles se payent. Okay. Mais Youssou Nouroud, avec son succès, est-ce qu'il a un salaire Non. Il a continué à croire en lui-même, à forger une personnalité. Mm -hmm. Et moi, j'ai eu à le rencontrer lors d'un spectacle qu'il a eu à donner à Surano mm. ce que j'ai remarqué qu'il faisait il passait dans les couloirs et il criait beaucoup c'est-à-dire qu'il commençait à travailler sa voix avant d'entrer sur scène ça, c'est Yusundur et quand il va en Europe aussi c'est la même chose, ça ne change pas il travaille mm. sa voix parce qu'avec la voix, la voix elle est musicale il faut la travailler moi bon, j'ai fait sept ans de musique j'étais dans un orchestre dans deux orchestres. Khaware, où je joue la guitare, je chante, je dansais. Parce que quand j'étais au Khaware, je dansais vraiment. Je dansais d'une manière extraordinaire. Ce qui a travaillé la mobilité de mon corps aussi. La danse, c'est important. Quand on parle de théâtre, la règle des trois P, pensée, parole et plastique. Le plastique, c'est vraiment la danse. La danse, ça travaille beaucoup le plastique chez le comédien. Et même chez l'acteur. Allez, en France, vous allez voir comment les acteurs travaillent quand ils sont vraiment dans, dans le métier. Quoi. Et ici, non. Ici, il suffit que, que, tu, que tu improvises une danse qui n'est pas réglementaire, surtout la danse traditionnelle, où tout Sénégalais peut danser ça, comme le malakhla dont on parle. Mmh. Les gens en font jusqu'à ne plus travailler l'esthétique de cette danse. Ça se passe ici. Ce n'est pas une manière classique que tu utilises pour être un bon danseur. Cette manière classique doit travailler le corps. Je respecte beaucoup un ami euh, qui est décédé, et à son âme, Dieu l'accueille dans son paradis. Il s'appelle Chimère. Il s'appelait du moins Chimère, Un excellent danseur. Avec lui, je discutais tout le temps on pouvait passer une nuit entière à parler de danse. Et quand on termine la danse, on vient maintenant au théâtre. Mm -hmm. Je lui ai beaucoup parlé de la règle des trois en ces parole et plastique. Mm -hmm. Il me disait souvent, le plastique c'est le corps. Je dis oui, exact. Mm -hmm. Ce que tu fais là, la mm -hmm. danse, tu travailles ton corps pour que ton corps puisse s'exprimer comme il le faut. Et en coordination maintenant avec la parole, et aussi la réflexion, pensée, donc, la pensée, donc, euh, ça agit vraiment euh, d'une manière très intellectuelle. Tu composes la phrase à dire ou tu l'apprends par cœur quand il s'agit de théâtre. Mais quand il s'agit de film, non, tu l'apprends sur le champ et tu le joues sur le champ. Des fois, les gens disent que les acteurs sont plus forts que les comédiens. Non, ce sont les comédiens qui sont plus forts que les acteurs. Parce qu'ils apprennent un texte, des tas de textes. J'ai eu à te donner des textes. Si, si. Quand est-ce que j'ai appris ces textes-là depuis 1972? Et il n'y a pas que cet auteur-là, Koussilamko, Seymour, David Joe, des tas d'écrivains. De, 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 et là, ça te forge sur le plan intellectuel. Tu as quelque chose dans la tête. Et c'est ça qui est important au théâtre. Pour homme de théâtre, c'est ça qui est important. C'est pourquoi d'ailleurs, les Toubats, chez eux, quand... Tu grandis à 10 ans 7 ans même il t'a même fait le terre. c'est important mm. c'est important pour eux mm. mais ici quand tu le fais on dit ah, tu n'es pas tu n'es pas un Olof, tu n'es pas sénégalais tu es un doubap non on s'exprime en français non mm. le français appartient à qui au français et aux autres pays qu'ils utilisent comme langue d'échange.
0: Ouais. Tout à l'heure, vous, 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 vous avez un petit peu abordé hein, la différence entre les jeux JE, l'être en tant que tel, et les jeux JEU, J -E -U, que ce soit Ex. comédie ou théâtre. Est-ce que c'est possible de différencier les deux ou pensez-vous que les gens ont du mal à différencier les jeux et les jeux
1: Non, non. Quand tu es comédien, ça peut t'aider. Okay. Je dis quand tu es comédien, ça peut mmh. t'aider. Mmh. Le jeu se trouve dans le texte. Le texte que tu apprends te pose à improviser. Et quand tu improvises un jeu, c'est le metteur en scène. Quand tu es au théâtre, c'est le metteur en scène qui te dit le jeu est juste. Donc tu l'apprends. C'est pourquoi il y a des tas de répétitions jusqu'à ce que tu maîtrises le texte et ton jeu. Okay. Ce n'est pas, pas pareil au cinéma. Au cinéma, le... ça se fait sur place. Tu apprends le texte sur place. C'est pourquoi, quand tu n'as pas de bagage, tu ne sais pas improviser ni le jeu. Tu ne sais où trouver le jeu. Parce que la différence est que c'est à travers les personnalités que tu épouses. Un personnage de fou, par exemple, tu pourras l'épouser en disant un texte qui a une coordination et une excellence dans la composition. Ce n'est pas possible. Fou, il est déraisonné déjà le fait d'être déraisonné euh, ça peut te conduire à réagir autrement donc euh, voilà c'est comme si je te disais voilà 2000 francs tu vas au marché acheter des condiments ça te prépare tu dois aller au marché par où passer d'abord parce que les sorties sont nombreuses tu peux passer à gauche à droite et ensuite euh, un long chemin en à, à ligne et au bout tourne à gauche ou à droite. Ou même une voiture peut te renverser. Il y a tout ça. Tu dois travailler tout ça dans la mémoire, la pensée. Tu travailles ça. Mais dans l'exécution, c'est vraiment le corps qui doit agir et impulsé par une connaissance de la mémoire. Et là, tu, tu es carrément dans le jeu.
0: C'est important. important. Hein?
1: Mmh. Tu fais la sociologie, la psychologie et la philosophie. Ce sont ces trois-là qui sont importants. Autant pour le comédien que l'acteur. Ce que je te dis là, sincèrement, ça se trouve maintenant. Tu viens de me poser une question très importante. Quand tu vois un jeune jouer par rapport aux anciens, tu sens automatiquement que lui-là, il a du métier. L'autre n'a pas de métier. Il fait selon. Et quand on va jusqu'à faire selon, c'est qu'on n'est pas prêt à entrer dans ce métier. Donc, ce qu'on te conseille, va apprendre. Parce que le jeu s'apprend quand même. Si. Les rudiments du jeu, il faut l'apprendre. Les principes du jeu. Mais oui, ça se trouve, je dis, dans le texte. Le texte définit tout. Parce que le texte te parle d'abord non seulement du personnage, le caractère, sa manière d'agir. Il y a tout dans le texte. Et quand tu le fais d'une manière disparate ou discord, mais on le sent, l'individu qui est là, il te regarde il sait que tu n'es pas capable de jouer ce rôle là, ou bien tu fais des fautes dans ton jeu. Et d'ailleurs, il refute, il dit, mais il n'est pas naturel dans son jeu. Je l'aime bien quand il parle, mais il n'est pas naturel dans son jeu. Ça aussi, c'est autre chose qu'il faudrait travailler aussi. Autant pour un comédien que l'acteur. Oui, oui.
0: En tant que président de l'association des acteurs de... Vous n'êtes pas... <rire>
1: je ne suis pas président des acteurs hmm. ou président d'associations des artistes et comédiens du théâtre sénégal je faisais partie de Ok. Mais
0: okay.
1: tu sais ici au Sénégal euh, quand tu veux marcher à gauche les gens te mettent soit des pots de banane <rire> ou même euh, s'ils ont la possibilité de prendre des bâtons et de te taper à mort ils le font c'est à dire le problème euh, ici des artistes c'est des gens qui ne s'aiment pas on s'aime c'est pour un moment et quand on finit de jouer tu t'en vas, moi aussi je vais de mon côté et pourquoi ça non, mais je, je, je ne sais pas d'abord euh, vous savez il y, des, il y a des choses vraiment en toute sincérité j'aime dire mais il faut que j'ai euh, une sorte de vis-à-vis de -vis ou de partenaire avec qui composer quand on est partenaire, on s'entend on bien. Mais tant qu'il y a l'adversité dans la chose qui se concerne, ça devient très dur. Tu as vu, entre comédiens, on, se, on peut même jouer ensemble et se poser des traquenins dans le jeu. Alors si tu n'as pas les capacités ou en fait la dimension de comprendre tout cela, mais il te bouffe. <rire> ah oui, c'est sûr ça. Quand je suis avec quelqu'un, j'improvise un en jeu, il n'est pas au japon c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au diapason. Il ne, le, il ne me sent pas. Et quand il, me ne, quand il ne me sent pas, il est difficile qu'on soit des partenaires sur scène ou même quelque part sur le plateau. Bien qu'au cinéma, on l'organise. Quand vous êtes des partenaires, on l'organise. On vous dit, voilà ce que vous avez à dire, monsieur. La dame, voilà ce que vous avez à dire. S'il s'agit d'un autre monsieur, vous dit c'est votre ami, donc euh, cuisinez une sorte d'entente d'abord avant d'apprendre vos textes ou d'étudier vos textes le cinéma, si on parle d'étudier les textes, on peut les apprendre sur l'instant, mais après vous, 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 vous terminez avec ça, vous n'allez pas passer dans la rue et continuer à dire ton texte à moins que tu sois pris par ce texte-là si bien que tu peux partir ailleurs et tout le temps ce sens répétitif-là, de, de ce sens répétitif là. cuisine quelque part et tu, 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 tu refais soit la même chose et tu parles de ce texte-là. Il peut y arriver que tu apprennes un texte qui, dans la vue, peut t'aider, même quand on discute ensemble comme ça. Et je prends beaucoup.
0: C'est pour ça que j'écoute activement et attentivement. Je prends beaucoup. L'une des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast, je l'ai fait un petit peu, bon, j'avoue que de manière égoïste, j'aimerais apprendre de, euh, parmi les meilleurs, des meilleurs, et en même temps aussi, j'aimerais donner cette même opportunité aux, aux, leurs, autres. aux autres qui nous regardent et qui nous suivent. Donc, que pensez-vous de la reconnaissance euh, du, du gouvernement sénégalais envers les, les grands acteurs comme vous?
1: Je ne sais pas, sincèrement. Moi, je suis plus actif que politique. Je comprends.
0: Et bizarrement, j'ai vu qu'à euh, l'époque de l'Europos, vous avez tenu tête euh, à Senghor en, en, en participant dans des activités euh, d'engagement social et tout.
1: Parce qu'on savait que le président de la République d'alors était vraiment quelqu'un de culturel. Il savait ce que c'était la culture. Mmh. Il savait quand même comment composer avec les, les artistes culturels. Et beaucoup de choses se sont passées entre lui et nous. Même les poètes se reconnaissaient en lui. Et il a eu, à, dans sa façon d'écrire, mmh. à influencer d'autres qui sont là. Senghor était vraiment l'incarnation de la culture dans tout son sens propre. Il ne laissait absolument rien passer. Il pouvait être chez lui. Vous écoutez quand il s'agit d'un journal... Par exemple, le journal télévisé ou le journal parlé. Et dès que vous finissez, on vous appelle au palais. Vous y allez directement et il vous dit « Ne répétez plus le sens dans tel mot ou telle phrase. » Parce que vous l'avez mal dit. Oh, wow. Mais oui, ça il le faisait. Et quel président imite Senghor en son temps et qui est actuel Ni Abdelhavad, ni Abdelhuf. Et d'ailleurs, en parlant de culture... Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Mais les gens ici, quand ils le prennent, ils disent la culture est au début et à la fin. Et ils s'arrêtent là. Au lieu d'y mettre tout développement, non, ils oublient. Quand Abduf est venu, lui, il disait que la culture, c'est le moteur du développement. Mais, dans son gouvernement, il croyait tellement à ce qu'on appelle la, les technocrat la technocratie. Pour lui, en fait, son influence était beaucoup plus technocratique que culturelle. Alors, quand l'abri est venue, lui, il a dit que la culture, c'est tout le développement. Et jusqu'à présent, on n'a pas compris. Est-ce que la culture, c'est ça C'est quoi la culture pour vous ben, c'est ce qui est l'humain, pas ce qui fait, ce qui est l'humain.
0: L'essence même. Tout à fait. L'essence le substrat.
1: Moi je traduis la culture comme ça, c'est plus important. Et comment faire pour influencer la culture Influencer les autres, c'est tout simplement leur parler, définir la culture et le sens essentiel de la culture. Dans tous les domaines où vous allez, si vous n'appelez pas la culture de ce domaine-là, vous ne pourrez jamais évoluer dans ce domaine. C'est tout un apprentissage. Et je ne comprends pas pourquoi les gens refusent. Font exprès en essayant de limiter la culture au folklore.
0: Je sais que ça ne se limite pas tout simplement au folklore. Non, le folklore, c'est autre chose. C'est autre chose, je suis parfaitement d'accord.
1: Et même quand il s'agit de taper des tam-tams, mais le tam-tam nous parle. Qui a la maîtrise que... euh, de la parole du tam-tam, si ce n'est les gueules, comme on le dit, les griots Alors que ça peut faire l'objet d'une transmission
0: Mais qu'est-ce que se passe-t-il si les gens qui l'utilisent euh, privilégient le folklore ça peut influencer aussi les populations, les... les
1: Pourquoi les ils acceptent cette influence sans pour autant définir, définir cette influence-là
0: Je suis parfaitement d'accord. Raison pour laquelle j'aime apprendre de vous plutôt que autres qui font du folklore. Non,
1: on ne dis pas ça. Non, pas, Chacun je a pas, sa oh, manière si, si. de s'exprimer mmh. et par rapport à son entendement, par rapport mmh. à son apprentissage. Mmh. Euh, les écoles sont nombreuses. Euh, L'école de la mine n'a jamais existé. Moi, je t'ai dit au départ que je suis dans le sens du partage. Je t'amène, je t'apporte, mais toi aussi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu m'amènes, qu'est-ce que tu m'apportes.
0: C'est important. Quelle est la personne qui vous a impacté le plus dans votre vie C'est mon grand-père. La vidéo. Euh, euh, oui, oui, euh, je vous
1: ai montré la vidéo.
0: Mm -hmm. oui. Je vais expliquer un petit peu son histoire pour les gens qui nous écoutent.
1: Marie Phal, mm -hmm. surnommée Batlin Siké, née à Saint-Louis en 1800 et quelques, pour ne pas me tromper les dates. Mm -hmm. Je crois, si ce n'est pas 94, 85 euh, ou 95 plus précisément, je crois me tromper des dates quand même. J'ai pas en fait euh, aller en profondeur sur ça. Mais ce que je sais et qui détermine sa bravoure, c'est que euh, quand il est quand il est, qu il est allé en France et euh, il aimait la boxe du temps de euh, Blaise qu'il a surnommé Bat en qu'ils ont transformé. Il disait Bat c'est-à-dire euh, relève-toi sois debout et triomphe pour nous un holof c'est-à-dire si tu nom partir d'ailleurs son nom parce que quand il est allé en France donc euh, pour pour les questions de prononciation les gens ont déformé alors une fois en France son histoire était compliquée il savait que faire il a tellement brouillé, et fini par la boxe parce qu'il se battait nuit et jour. Euh, en ce temps-là, euh, les blancs n'aimaient pas les noirs. Mmh. Si. Alors, par la force des choses, il est devenu un champion. Et comme il avait, il y avait un champion français qui s'appelait, comment encore, euh, j'oublie le nom un petit peu, Carpentier.
0: Carpentier.
1: Qui était un champion du monde. Il savait tellement boxer, mais il avait peur de battre. -il. Donc, euh, par la force des choses, ils se sont rencontrés. Mais avant la rencontre, il a demandé à Batlim que les gens qui étaient venus, les propres promoteurs, voulaient qu'ils qu se battent avec euh, Certainement, ils préparaient quelque chose pour Batlim Tseki. Donc, ils sont allés le voir. Et lui-même, il a eu à répondre il dit, il faut que le combat soit truqué parce que je ne veux pas perdre mon honneur. Les Français ont dit, oui, on va nous dire, quand ils sont venus voir Batling, Batling, il a accepté dans un premier temps. Mais sauf qu'il ne lui frappe pas à la figure. Ceci dit, ils ont accepté de combattre. Donc, une fois que l'acceptation a été bien définie, euh, au cours de ce combat, Carpentier passait tout son temps à frapper euh, sa tête. Et Bat, comme il était réactif, il a tout de suite oublié le combat truqué. Mais en deux rounds. Il l'a envoyé au tapis plusieurs fois.
0: <rire> J'ai vu la vidéo, oui.
1: Donc vous avez vu la <rire> vidéo. Et ceci n'est pas plus aux Français. Et ma foi, euh, même la, foi la fédération française lui a retiré en fait sa licence de boxe. Parce que ce jour-là, Bat était tellement énervé. Et ils ont. <rire> parler de lui, ils l'ont enlevé vraiment de, de, du titre de champions. Ils ont retiré le titre de champion. Euh, non content, ils ont retiré sa licence. C'est ainsi que Bat est parti aux états unis pour continuer la boxe. Et les états unis il passait tout son temps à se battre. Les gens avaient peur de lui. Et c'est ainsi que les gens mal intentionnés euh, l'ont tué. Assassiné assassiné, oui.
0: Comme on peut l'histoire des tirailleurs sénégalais.
1: Oui, on peut l'histoire, mais ça c'est beaucoup plus méchant si, que si, l'histoire. Si, si, Vraiment.
0: Ça m'a touché la vidéo. C'est ah, vraiment
1: touché. Mais, mais moi, aujourd'hui, quand on m'a parlé des lions, j'ai dit qu'ils aient le, le, la bravoure qui avait animé mon grand-père, Bakrin Donc, qu'ils aient en fait que qu'il couche un tout petit peu avec cette bravoure pour gagner le match. On va gagner. Ah, je, je le souhaite en tout je cas. Il faut toujours qu'on ouais. Parce que sans la prière aussi, ouais. Dieu peut retourner les choses. Si, si. Euh,
0: quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde
1: Bon, il s'agit de l'éducation de ma famille, que je veux tout simplement humble et respectueuse par rapport à mon existence parce que je suis quelqu'un de très connu ici au Sénégal, je ne passe pas inaperçu et ce que les gens croient à moi, j'aimerais bien qu'ils trouvent ça, c'est-à-dire le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires politiques à plus forte raison des choses qui n'ont pas de valeur moi ce qui m'intéresse c'est le développement de mon pays en tant que Sénégalais voilà.
0: Merci de nous avoir donné cette opportunité de vous parler, je sais que vous êtes avez... Therese, Therese, Therese occupée le fait que vous nous avez gratifié de opérations péri-ci temps nous touche beaucoup, moi et toute notre équipe. Je vous apprécie beaucoup. J'ai toujours été un fan. Je vous ai connu grâce à votre merveilleuse fille.
1: Je peux vous dire quelque chose. Oui. Vous savez que quelquefois la vie prend de drôles de tournants, car elle vogue souvent au gré des spirales négatives, positives, et donnant quelquefois au principal intéressé. La fatale impression d'être une simple marionnette à la merci du fameux cours des événements, d'une trame dont seul le bon Dieu connaît les tenants et aussi les aboutissants, surtout quand il s'agit de la vie humaine. Voilà.
0: Vous êtes parmi les personnes les plus gentilles que j'ai jamais croisées dans ma vie.
1: Ah, <rire> il faut avoir la bonne éducation. Oui. C'est important.
0: Avez-vous un dernier mot, des conseils pour les jeunes qui nous écoutent
1: Leur dire de patienter, il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Et que la patience et la longueur de temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, font plus que force ni hâte. Quand vous ne savez pas attendre, et vous êtes foutu dans cette vie. <rire>
0: Je peux continuer à parler avec, ce, avec notre chère Lamine pour l'éternité. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lui envoyer des, 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 des messages ou à suivre ou à appuyer tous ses projets. Comment on peut vous appuyer dans vos projets, dans tout ce que vous faites
1: Est-ce qu'on peut être utile Et non qu'à prendre votre contact.
0: Ça marche. Et après moi, je pourrais vous mettre. Vous, voilà, je pourrais. Est-ce que j'ai le droit de partager vos contacts Non mais
1: euh, je trouve pas de problème. Je ne ah. sais pas. Je, je me conseille quelqu'un là où je vais. C'est une maison en verre.
0: Ok. En tout cas ici, c'est votre cercle, c'est votre maison. Si on peut aller sur quoi que ce soit, n'hésitez pas.
1: j'ai envie même de travailler avec vous sur les téléfilms je sais que euh, ça vous manque oh, ouais. oh. vous êtes en manque de produits euh, je ne sais pas comment je faire veux... ça mais je vais m'en assigner mais, mais oui, il, faut, euh, il faut de l'apprentissage ouais. si vous voulez vraiment avoir une sorte d'apprentissage confirmé ouais. Ouais. Euh, à travers un film où ça exige quelqu'un qui est très disponible et un très bon réalisateur ici on ne connaît que les TGP très gros plans
0: vous devez former des jeunes <rire>
1: oui. j'ai pas attendu pour apprendre tout ça ah, on oui. va faire tout ce chemin là avec oui. la télévision sénégalaise oui. qui a commencé en 1972 oui. et sans la télévision sénégalaise mm. j'ai aussi appris avec la télévision scolaire du Sénégal je, je, je me prête vraiment au découpage mm. des émissions de, pour les enfants on peut passer même par l'apprentissage à fabriquer des émissions de, de classe où on se base sur euh, le bon français, la grammaire, on visite l'orthographe, on visite le vocabulaire, on visite et on en fait des émissions pour aider les tout petits.
0: Mmh. Bon, je dois vous laisser partir parce que je peux Mais parler euh,
1: avec vous éternellement. J'ai, même écrit ouais. des films pédagogiques qui Donc, peuvent aider les tas de personnes. Si vraiment, il y a des, des investisseurs,
0: des entrepreneurs qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On va vous mettre en contact avec la bonne personne pour que vous puissiez échanger avec euh, Lemine, avec notre tonton Lemine.
1: Tout ce que j'ai fait. <rire> C'est l'œil et la langue Parce que l'œil et la langue Sont les sources de toutes les calamités du monde Il mm. Faut se méfier mm. ouais. Il y a un proverbe qui dit Méfiez-vous de l'œil et de la langue Car plus l'œil admire Plus la langue flatte et vente Et plus le bonheur se fait vulnérable Alors venez et s'affaiblir En Olof, on dit <rire> <rire> voilà, là, Olof, dit
0: <rire> Merci beaucoup
1: il faut que merci je ramène temps à la maison
0: En tout cas, je suis reconnaissant Envers vous, pour toujours Et merci encore
1: Soyons tous reconnaissants Merci
0: Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté Merci de nous avoir suivis à la prochaine Et en attendant, soyez unique, soyez légendaire Peace and love, bye